0: Rock the Block ja Sami Roukangas, juhan Kakkuri täällä jälleen seurananne. Ja tässä vuosi lähestyy loppua, vuosi kymmen lähestyy loppua. Niin tällä kertaa käydään Juhan kanssa kumpikin viisi levyä läpi, ei viittä vaan vuoden parasta, jotka olisi järjestyksessä vielä ensimmäistä viidenteen vuoden parhaat, mutta viisi poimintaa tästä
1: hyvistä levyistä, joita kummallakin on enemmän kuin viisi. On ja näiden, näitähän tulee sitten meidän Spotify-listalle, jossa on sitten niitä vuoden parhaita biisejä enemmänkin, mutta tässä on nyt sitten viisi sellaista poimintaa, joita meillä on niin mielessä ja halutaan vielä kerran tämän vuoden puolella palata niihin. Aloitatko Juha siitä sinä? Joo, ja otetaan nyt kotimaista. En tiedä onko kaikille tuttu, mutta tutustumisen arvoinen ehdottomasti Kihara nimellä levyn julkaissut. Juho Pitkänen, Love Real on levyn nimi ja Juho Pitkänen hän on todella taitava kitaristi, on tuommoinen klassikrokin. Oikein asiantuntija tietää ja kaikki miten Zeppeliin on äänittänyt juttuunsa ja miten Henriks on tehnyt juttuunsa ja CCR kuuluu suosikkeihin ja ehkä ne suurimmat suosikit on Neil Young ja sitten Jimmy Hendrix ja itse asiassa Pitkänä on esittänyt Hendrixiä, kun oli tällainen teatteritaan musikaalisen sen Club 27, Club 27, jossa oli sitten esillä näitä 27-vuotiaana kuolleita. Ja, ja tässä musikaalissa sitten niin Juho Pitkänen esitti Jimi Henriksiä ja, ja tämä tietysti nyt on audiomateriaalia, mutta Juho Pitkänen on vähän tuollainen nuoren Carlos Santana näköinen kaveri. Ja tämä Love Real on nyt sitten hänen ensimmäinen... Levynsä on tehnyt biisit itse, laulaa, soittaa kitaraa ja muuten täältä levyltä löytyy sitten sellaisia tekijöitä kuin Pekka Rajamäki, masso, Sami Laakso, Rummut. Levyn on tuottanut Teemu Viinikainen, joka soittaa yhdellä biisillä Hammondia ja, ja kun Hammondista puhutaan, niin sokerina pohjalla levyllä soittaa Jukka Gustavsson. Todella hyvä levy ja jos täältä joku tällainen hitti hittibiisi täytyy etsiä, niin kakkosraita Raven on, on suositeltava aloittaa vaikka siitä. Hyvä levy ja levy on nimeltään tosiaan Love Surreal. Ja vielä sen verran, mulla on tässä studiossa ikään kuin tätä äänittäessä lunttilappuna tämä CD, mutta niin vinyyliversion näkökulmasta tämä levy ja sen kansitaide on tehty. Ja Edes erittäin tärkeä pointti on ollut se Juho Pitkäselle, eli Kiharalle, että tähän levyn kanteen ei tule viivakoodia. Mutta suositeltava levy, hyvää kotimaasta, loistava kitaristi ja myöskin ihan mukin menevän biisin tekijä. Ja Juho Pitkäsestä sen verran vielä, että hän on soittanut sitten monissa bändeissä ja kaikkien mahdollisten artistien kanssa, mutta esimerkiksi Remun. Remuet Hurriganes koko on panossa. On soittanut paljon ja soittain ennenkin aikoina kun Remu on niin Juho Pitkänen yleensä on siellä. On ollut myös mukana Leningrad Cowboysissa ja sit sellaisessa bändissä kuin Queen 17. Eli tällainen kaveri Juho Pitkänen ja levy nimeltään Love real Ja levy on julkaistu nimenomaan taiteilijan nimellä Kihara. Eli sillä nimellä kannattaa lähteä etsimään.
0: Kiinnostava taiteilijanimi nimi Pitkänen. Juho Pitkänen isännöi tässä Tikkurulassa, nyt ollaan täällä Tikkurulan huudeilla meidän studiossa, niin isännöi tuollaista klubia Old Storessa, jossa soiteltiin ja deep Purplea erilaisia classic rock aineistoja ja classic rockia. Suomesta oli Juhan ekavalinta, minun ekavalintani on duuma metallia Ruotsista, eli kennelmäs messuun, mennään ja Kändelmäss vanha bändi yllätti meidät kuulijat sillä, että originaalilaulaja Juuhan Lenkvist palasi bändiin, lauloi alun perin Kändelmässä legendaarisella debuttialbumilla Epicus, doomikus, Metallicus, joka on metallin kulmakiviä koko genren ensimmäisenä pidettyjä teoksia siinä meidän muodossa, missä duumi nykyään tunnetaan, ja se on jännä, että Synkkä, raskas, hidas, mutta kaunis hevimusiikin muoto on tosiaan pitkälti tämän bändin ansiosta Ruotsista lähtöisin. On toki muutkin sitä kehittäneet ja aina voi lähteä sitten tutkimaan sen johdonnaista Black Sabattiin, mutta joka tapauksessa käännelmäs vuoden parhaimmistoa ja Tota, Tämä on grammy ehdokkaana sarjassa Best Metal Performance, mikä on Sangen yllättävää, että, että tota, on saanut semmoisen huomioosuuden kuin aika undergroundista kuitenkin puhutaan. Ja beisillä Astrolust, Great Octopus, eli, eli tämmöistä OP Lovecraftilaista kauhua kuvaavasta biisistä, niin on se gramme ehdokkuus siinä vierailee Toni Ajommi, eli äsken mainitun Black Sabatin kitaristi. Näin tämän äh, kokoonpanon nykyisen alkuperäislaulaja ja Massin, tota, tuolla Ghostin lämpäränä maaliskuussa Ruotsissa, ja sitten näin sen Barcelonassa, heinäkuussa, ja kyllä on bändi kovassa vedossa. Toivotaan, että... Nähtäisiin Suomessa pian kändelmässä, mutta kändelmässä ja levyn nimi on The Door to Doom, ovi duumiin, ruotsalaista
1: duumia. Sitten hypätään taas hänen tälle puolelle, otetaan tähän vielä toinen kotimainen poiminta, joka itse asiassa pärähti allekirjoittaneelle keikan kautta. Eli Haloon, sivuprojekti, väliaikaprojekti, miksi sitä nyt sitten haluakaan sanoa. Ellips ja Levy yhden naisen hautajaiset keikka oli todella kova aivan loistavia soittajia mukana Saamen Kuopamenkin rummut perkussiot Juho Kanerva basso sello Timo Kämäräinen soittaa kitaraa, ja Janne Puurtinen sitten pianoa ja muita koskettimia ja sitten on vielä Markus Pajakkala puhaltimet ja xylofonin puhaltimien kuuluu myös mielenkiintoisesti Huilu, ehdoton, loistava levy ja, ja mun mielestä hyvä vastaus siihen, kun esitetään sitä kysymystä, että onko rock kuollut, niin kannattaa kuunnella tämä ja miettiä, miettiä sen jälkeen. Ja sellainen, mikä vielä sanotaan, että sekä Halo Helsingin että Ellipsin sanotuksissa, niin mun mielestä niissä on, niin kuin, ne on vähän erilaisia kuin suomalaiset sanotukset yleensä, että vaikka Suomi on tietysti vahva perinteinen teatterin ja roklyriikan kieli, niin, niin sanotaan silti, että vähän liikaa on sellaista mä säämää sulle, mulle säämää suomaa, <tos> että, että näissä, on niin kuin, näissä on makeita juttuja. Mutta ellipsi toinen kotimainen poiminta näistä viidestä, muut onkin sitten tuolta muualta maailmasta, mutta mennään niihin se, kun sä oot seuraava. Vielä kysymys tuosta
0: Ellipsistä, että niin se on vielä vähän vieraampi asia, niin tota, onko se prokea?
1: No, kyllä siellä semmoisia, esimerkiksi silloin kun huilusoi, niin tulee... Ian Andersonen kumppanit, eli Jethro Tull, mieleen, mutta, mutta vahvoja progenvaikutteita, mutta sanotaan, että ei niin kuin kuitenkaan niin kuin joskus aikana sanotaan pilvimusaali, niin ei niin mitään, mitään sen tyyppistä, mutta tota, ehdottomasti niin kuin tutustumisen arvoinen levy, jossa on vielä mahdollisuus bongata tämä ryhmä jostain keikalta, niin Suosittelen sitäkin.
0: Joo, se oli tota, näissä keikka-arvioissa, sitä kuvailtiin Prokeksi. En tiedä johtuuko siitä, että se on näitä Prokey-yhteyksistä tuttuja muusikoita, mutta en, näin en Se on itselläni tuossa To-Do-listalla, eli hytkyässä ja notkuvassa levy kasassa ja kaatuu <hysy> minun päälle näin välillä, että murtuu luut. Mutta nyt on tota Kuorossa itselläni tanskalaista musiikkia. Pretty Maids, eli sulla oli nuorten, nuorempaa osaamista. Mulla on äh, tätä äh, ikärasismin vastaista, setä rockia <laughs> eli sedittely on rasismin muoto, mutta ei mennä tähän keskusteluun nyt. Mutta äh, Pretty Mades, 81 perustettu tanskalainen bändi äh, levy on Andresio Madness, ja se on italialaisella Fronties-merkillä, joka on oikeastaan profiloitunut tällaiseen melodiseen, heavyin, hard-rockiin, ja se melodia on siinä keskeisessä roolissa tällä koko levymerkillä, mutta myös tällä Pretty sin Andresio Madness-levyllä, ja tota Tästä on se, että tuottaja Jaakob Hanssen on merkittävässä roolissa. Oikeastaan tämmöisen Pretty sinne 2010, eli 2010 vuonna ilmestyi Bandoneum-levy, josta alko uusi nousu. Ja siinä on tämän, tämmöisen kultasormituottajan avustuksella saatu vähän tuorempi, tuorempi soundi tämä. Kaveri Jakob Hansen on tuottanut myös Amaran, The Beat, Black Dahlia, Murder, Epika, Delayne, Evergrey, Monen tyyppistä <köhö> metallia, hard mutta myös ihan muuta musaa ja miksanut paljon levyjä. Mutta tykkään tästä, tosiaan tuo Wall on on tämänvuotinen levy myös saman tuottajan. Wall on popimpaa kuin Pretty Mage, mutta, mutta itselleni toimii hyvin tämmöinen niin nykysoundien yhdistäminen klassiseen melodiseen harrokkiin. Tässä levyllä on vanha parivaljakko Ken Hammer kitarossa ja la- laulussa Ronnie Atkins, jotka itse näin liveä kerran 86, T-Purple Lämpönen Tämä parivaljakko, kitaristin lauleja Jacker Richards, Perry, Tyler-tyyppinen kitaristin ja laulajan vankkumaton alkuperäisiä sen valjakko on tota, tehnyt biisit, mutta siellä on sitten tällä levyllä eka kertaa mukana herra nimeltä Chris Lane, joka on myös tuottanut paljon ja soittaa tässä levyllä kitaraa ja koskettimia ja keikalla myös vaihtelee kitaraa ja koskettimien välillä. Lahjakas tekijä He on tuonut lisää tähän, tähän omaa osaamistaan, tähän, tähän tota Prettymatesin tanskalaiseen klassikko, klassikkokaartiin. Tota, Jotenkin tässä on oma, oma leimainen tanskalainen tatsi, vaikka kysymys on hyvin niin kansainvälisestä perussoundista, mutta Briti Matchillä on niin oma juttunsa tässä. Mulla on muuten ton Chris Laneen kanssa sovittu haastattelu tammikuun Thomas ja risteilylle, että voimme palata siihen herraan myöhemmin jossain muodossa. Hän on monipuolinen lahjakas muusikko ja myös kova kissfani.
1: Ja sitten seuraavaksi sitten live-albumin suosikki bändiltä, niin Rolling Stonesilta Bridges to Buenos Aires, eli Buenos Airesin keikka Bridges to Babylon kiertuelta huhtikuun 5.98. Bändi soitti sitten, tai soitti silloin kyllä useammankin keikan Buenos Airesissa, mutta viidennen päivän huhtikuuta keikka on nyt julkaistu. Ja tämähän oli ihan muutama kuukautta ennen Helsingin keikkaa. vaikka tämä nyt on tältä Suomen nimeltä katsottuna aika kaukaa äänitetty, niin Helsingin, Helsingin keikalla olleille ja muillekin tästä mukavaa soundtrackia rundilta. Stones silloinkin tietysti hyvässä vedossa. Ja Bridges to Babylon albumi oli se silloin uusi levy, jolta sitten biisejä tällä... tällä tota, on. Ja nyt oikeastaan se syy, minkä takia mä oon poiminut tämän, on se, että no tästä on erilaisia versioita, mutta kädessäni on tällainen, missä on kaksi CD-tä ja sitten vielä Blu-ray, eli sitä videomateriaalia, eli keikka löytyy myös videona. Ja, ja tota, sanotaan, että suosittelen Argentinalaisen yleisön bongaamista. Argentiinalaiset on niin kuin hulluin keikka yleisö, mitä tällä planeetalla löytyy. Kannattaa tsekata ja jos joskus tulee mahdollisuus mennä Argentiinaan katsoa jotain keikkaa, niin, niin vahva suositus ja, ja muutenkin Buenos Airesista sen verran, että siellähän on niin kuin ihan oikeita kirjakauppoja ja levykauppoja toki niitä Suomestakin löytyy, mutta mutta siellä on erinomaiset valikoimat. Tämä menee nyt vähän varsinaisesta aiheesta, mutta mutta tällaisena ehkä myöskin perusteluna sille, että minkä takia juuri tämä levy on nyt nostettu sitten tämmöisenä tänä vuonna julkaistuna, eli 2019 julkaistuna live-albumina. Hyvää kuunneltavaa, hyvää tsekattavaa ja tosiaan kun sen Blu-rayn sieltä sitten pistää soittimeen pyörimään, niin kannattaa kiinnittää huomiota yleisöä. Ja Bob Dylanin. Kyllä, ja Bob Dylanhan, on, Bob Dylanhan oli lämpärinä ja on tällä levyllä Bob Dylanin alun perin tekemä Like Rolling Stone, jota Stonesit on sitten soittanut Dylanin kanssa ja ilman keikoilla, ja tässä on tietysti se hauska juttu, vielä sellaisena pikku vinkkinä ja tiiserinä, että kun Bob Dylan sen Jackerin kanssa duettona vetää, niin minusta hurmaavaa on se, että heroin energiatasot ovat hieman erilaiset ja tyyliinsä esiintyä on. Joten sanotaanko, että hyvin ne sinne yhteen sopii, mutta en nyt puhuisi ehkä ihan tuollaista saumattomasta yhteistyöstä, enkä ihastelisi sitä, kuinka äänet, äänet sopivat hyvin yhteen. Hauska yksityiskohta ja tietysti sinänsä legendaarinen yhteisesitys, mutta Bridges to Buenos Aires, Stones Argentinas 98 kannattaa sekin tsekata.
0: Et sen verran kommentoin tuosta itsekin tämän keikan katselleen, niin tota, siinä on kyllä huumori, niin usein unohdettu tärkeä elementti hyvässä musiikissa, niin on kyllä hauskat pilkkeet silmäkulmassa, en, en enää päässä sekä että rollareilla tässä, tässä tuntuu, että rollarit hyvään tahtoisesti naureskelee vähän sille tilanneen tyylille ähistä sitä omaa biisiään pustota sille hapitukselle. Mulla on sitten seuraavaksi tuossa nipussa brittibändi Diamond Head, joka on ihmiselle tuttu siitä, että se on metallikan innoittaja. Metallica esittää M.I. Evilia ja Helplessia ja monta muuta Diamond Headin biisiä, mutta Diamond Head on tehnyt levyn, joka on parempi kuin monikaan metallikan levyistä 2019 The Coffin Train, eli juna, miten se nyt suomentaisi, mutta aiheeseen sopivan hyvällä tavalla synkkä. synkkä ja uhkaava levyn nimi nousi noille rokkia ja metallilistoillekin tämä levy, että täysin ei ole Diamond Headin unohdettu ja tuntematon bändi, mutta sanottakoon, että kun se kiersi tässä tänä vuonna Black Star Ridersin lämpärinä Helsingissä, Tampereella ja Suomeen, niin tuli mieleen, että isommatkin pakettiautot ja enemmänkin tota, tätä maalista huomiota ja, huomiota ja mammonaa ehkä heille soisi, että aina, aina tosiaan tässä bisneksessä ei kohtaa tasoja tämä menestys, mutta tuota, ja, bändiä johtava Brian Tatler, siis alkuperäiskitaristi, joka näitä heavy-klassikoita on tehnyt jota joita Metallicaakin soittaa, niin on todennut, että hänen pääansionsa tulee siitä, että Metallica on näitä biisejä koveroinut ja tulee niistä säännöllisesti rahaa tilille, mutta tässä Coffin Trainissa ehkä, se, se miksi mä oon sen valinnut tähän, niin tämmöisenä New Wave of British Heavy Metallin nykyajan tota, versiona, niin on se, että siinä on samoin kuin tuossa aikaisemmin puhutussa Prettymatesissä, niin tämmöinen nykymusiikki ja nyky, nykytyylit kohtaa vanhan tyylin, että tässä on oikeastaan tommosta niin 2010-luvun ja, ja tota, Krunken 90-luvun tyylejä vähän tota, siinä tota, niin, jonkun verran tota, Mukana. Eli se ei, ei tota, ole pelkästään sitä kasallisautua. Siellä on sanotia. joku hakemassa nimmareita meitä, toi, meitä, toi, mutta kasallisautua on todettava selvä. Kyltti, punainen valo päällä. Hyvä, joo, kiitos. Tuli on me <laughs> tulee joku. Mutta, mutta tota, joo, eli tässä kokoonpanossa nykyään on paljon heviä tehnyt Carl Wilcox äh, rummuissa. Tuon Tätlerin lisäksi sitten skandinaavi Rasmus, Pom Andersen laulaa. Sitten Andy Aperleyn ja Dean Aston, eli tota, monella tavalla perinteistä, mutta samalla tuoretta. Muistuttaa vähän jotain ja vaikotellen, sitten muistuttaa Zeppeliiniä. 80-luvulla Damanedia verrattiin Led Zeppeliiniin, mutta siinä on semmoista dramatiikkaa ja valon ja varjojen vaihteluja ja hiljasten melodisten osuuteen uuttumista jykeväksi heviksi. Eli lämmin suosimus Diamond Head The Coffin Train. Ja oikeastaan olisi voinut olla tämä valinta myös Ainsel toisen äh, klassikko New Wavein, levy. Mutta tämä niin pykälän perran, verran nyt tässä kohtaa vuotta edelle Diamond Headin Ainsel Mutta ehkä palataan Ainsel Vitsiin myöhemmin kuin näin sen keikalla kesällä Espanjassa.
1: Äsken puhuttiin jo vähän Bob Dylanista ja nyt puhutaan lisää. Nyt on otettu sitten tämmöinen, miten se nyt sanoisi, arkistojen aarteita vihdoin ja viimein julkaistuna. Bob Dylanin materiaaliahan on julkaistu myös tämmöisellä The Bootleg Series-sarjalla, jossa on siis liveää ja, ja sitten studioäänityksiä menneetä vuosilta. Ja nyt on jo sitten 15. julkaisuja vuosilta 67 69. Bob Dylan Traveling Through, ja mukana on myös Johnny Cash. Ja tässä on tietysti sitten taas kerran julkaistu erilaisia versioita, kolmen CDn, ja sitten tällaisen infoa sisältävän vihkosen boksio mulla täällä studiossa, ja, ja tässä on sitten, käydään vähän läpi mitä tarjontaa, eli yksi CD on, siinä on, John Wesley Hardingin sessioista ja sitten Nashville Skylinein sessioista. Täällä on sitten julkaisemattomia biisejä sekä eri versioita jo julkaistuista kappaleista, eli demoversioita ja eri ottoja. Kakkos CD on sitten Bob Dylanin Johnny Cash. Sessioista. Ja tämä on tietysti sitten mukava juttu, että Johnny Cash on enemmänkin esillä, kun tuolla Nashville Skylinella hän on sitten duetoamassa vaan biisiä Girl from the North Country, niin nyt on sitä herkkua tarjolla lisää. Ja sitten vielä kolmosseedeillä nämä Johnny Cash-sessiot jatkuu. Sitten on liveä Johnny Cash-showsta, eli TV, TV-juttua. Ja vielä sitten materiaaleja Self-portraitin. Sessioista, eli hyvin mielenkiintoinen paketti. Ja näähän on tietysti siitä niin kuin... Makeita. Mulla on Bob Dylanin juttuja tai tätä bootleg seriesiä Nämähän ei ole siis oikeita trackia, vaan virallisesti julkaistuja levyjä. Niin nämä on aina, aina sellaisia, että mä kaivan niin ne aiemmin julkaistut studioalbumit esiin. kuuntelen ensin ne. Ja sitten näihin sessioihin menen sen jälkeen, niin niistä saa aika hyvän kokonaiskäsityksen ne vielä niin kuin tukee toisiaan. Ja tietysti tässäkin tapauksessa, niin kuin aika usein, kun jotain tuollaista sessiomateriaalia ja erilaisia auttoja otetaan biiseistä, niin aina välillä sitten miettii, että miksi tätä ei julkaistu, vaan se julkaistu versio. asioita toki, mutta, mutta ehdottomasti vahva suositus. Se on muoti lausen näissä, mutta tietenkin seis on näiden kaikkien valintojen takana. Pop Dylan Traveling Through, hyvää menkeä ja tosiaan vuosilta 67-69. Joo, me
0: sanotaan joka levystä vahva suositus tai lämmin suositus. <lösh> Ehkä tässä ollaan lämpimillä mielin näin, näin jouluna, mutta tosiaan mie- miellyttää minuakin tämä tapa jollain Dylanin lannin arkistoja puretaan, että siitä voisi moni muu levyyhtiö ja artistin joko ottaa mallia, että siellä on myös julkaisuja ja ennen ja jopa tämä hengellinen kausi on päässyt niiden kautta uuteen arvostukseen ehkä omalla kohdalla sille, että jotkut vaiheet tilannin urasta, niin, jotka on ollut vähemmän kiinnostavia, niin niistä löytyy kiinnostavia
1: puolia sitten näiden julkaisujen kautta. Dylanin hengellisestä puolesta tuli mieleen 81 Stonesin Amerikan kiertoilla tehty TV-haastattelu, jossa Jagger sitten tulee tällaiseen, niin sille tehdään sen haastattelun lopuksi, on se nyt sana-assosiaatiotesti, jossa sanotaan joku nimi, ja sitten Jagger kommentoi, ja, ja yksi hänelle heitettyistä nimistä on Bob Dylan, niin Jagger vastaa siihen, että religious maniac, but a beautiful songwriter. Hyvä kommentti. Joo.
0: Ja tota, tämmöistä arkistomateriaalia julkaistiin myös bändiltä White Ahkerasti Suomea käynyt David Cavendelin johtama porukka. Ää, Levy Slip of the Tang täytti 30 vuotta ja ilmestyi mittava 6 CDn ja DVD-boksi, jossa oli tota ennen julkaisemattomia versioita sen varsinaisen levin ympäriltä, viitaten tuohon Dylaniin. Hieno boksi, kannattaa katsoa uh, Sleep of the Tongue, löytyy se boksiversio myös Spotifysta. Mutta sieltä löytyy myös Whitesakein vuoden 2019 levy Flesh and Blood, raamatullisesti nimetty verta ja vihaa. Ja Seikkihan on nykyään tosiaan toi David Coverdale-rummuissa Tommy Aldrich. Vanha Osiosponen ja Black kanssa Karkansasin ja Ties Minkä-rumpali. Rep Beats, Winger-mies ollut jo siitä asti, kun Cavendale 2000-luvun alussa kasasi Vaitsenkin uudestaan pienen tauon jälkeen lopetettuansa bändin kertaalle. me palataan näihin bändien lopettamisiin tässä lähiaikoina eri lähetyksessä. Michael Devin passossa Michel Luppi, italialainen Kosketinsoittaja, Joel Hoekstra, toisessa kitarassa. Joel Hoekstran olen tavannut Sweden mukava mies, muun muassa bändissä Night Ranger ja Cher, tämän tuota, ikinuoren erilaisen kirurgin avulla ikinuorena pysyvän Cherin, tuota bändissä kiekkailee tässä Vaitsenkin rinnalla. Mutta tää on Coverdale saanut näiden kitaristien repiitsin ja Joel Hoekstran kanssa tehtyä hyviä Kappaleita, niin kuin hänellä on aina ollut tapana. Doug Aldridge oli parilla aikaisemmalla levyllä se piisin tekokaveri. Ja nyt on löytynyt piitsistä ja vasta hyvää tuota kumppanuutta piisin tekoon. Tämä on levy, jota itse David Caverell on kuvailut Snake nimellä. Eli tämäkin on. Tuon aikaisemmin mainitun Pretty Matesin tapo- tapaan italialaisen Frontiersin tähän melodiseen AOR ja melodiseen hard erikoistuneen merkin julkaisu. En tiedä, onko sillä sen kanssa mitään tekemistä, että tämä on ikään kuin pykälän enemmän aikuisrocki, paitsi ikään kuin joku muu. Toisaalta moni tätä levyä arvostelu kriitikko ja fani on kuullut siinä pykälän paluuta tämmöiseen alkupään blues No se sanottakoon tuossa blues-puolesta, että tästä kannattaa omata deluxe-versio. Aina tulee näitä erilaisia versioita. Deluxe-versiolla on käyntytty Right by doing wrong, tämmöinen hidas blues joka on sitä blues-vaitsekkiä ja ne bonukset on tässä sen verosia, että kannattaa ottaa se versio tästä levystä. Mutta tosiaan Vaitsekillä on ollut erilaisia vaiheita ja moni luuli Cavadellin äänen tämmöisen lievästi sanottuna kähentymisen ja sen takia, että ääni on välillä enemmän mennyt kuin tullut, eli sitä ääntä ei ole siinä määrin kuin hänelle nuorempana oli, luuli, että vaikka se ei enää pysty levyä tekemään, mutta hän on pystynyt tyylikkäästi tämän levyn laulamaan ja pystyi laulamaan tyylikkäästi liveenä kesällä airissa tietysti taustalaurien vahvasti tukemana, mutta... White shake, yllättävää kyllä, on niin hyvä, että sen voi nostaa vuoden parhaisiin levyihin, ei menneisyytensä takia. Jos tämä olisi uuden nuoren bändin tekemä levy, niin se olisi yhtä lailla, eli joskus pitää ottaa ennakkoluulo niin päin pois, että, että tuota, antaa näille vanhoille mahdollisuuden.
1: Ja sitten vielä viides valinta meikäläiseltä, ja nyt on ulkomaalainen studioalbumi vähän liveäkin selitetään kohta, mistä on kysymys. Eli Bruce Springsteenin Western Stars, tommonen country ja Glen Campbell henkinen albumi, joka tuossa alkukesällä julkaistiin ja kun tätä on tässä nyt muutaman kuukauden kuunnellut, niin kyllä se edelleen on niin kuin pysynyt soitossa. Ainahan sitä sanotaan uudesta levystä, että aika sitten näyttää, miten, miten lopulta käy, mutta on tää kyllä erittäin hyvä levy ja Tämän levyn ilmestyttyöhän esitettiin sellaisia arvioita, että tämä olisi nyt ikään kuin tällainen ikääntyvän Bruce Springsteenin uusi ura. Vähän samalla lailla kuin Rick Rubinin myötä alkoi Johnny Cashilla se sellainen vanhan, vanhan miehen ura, mutta nyt se näyttää siltä, että ei, ei kuitenkaan uusi E-Street-bandin kanssa tehty levy on tai tehtävä levy on suunnitteilla ja tulossa ja sitten kun se on valmis, Bruce A Band ovat jälleen lähdössä kiertueelle, eli tämä on nyt selkeästi ollut se tämmöinen levy, jonka Springsteen on ikään kuin halunnut saada ulos ja on halunnut tehdä tällaisen ja mukaan hänellä on muuten jossain varastossa räppilevykin että, että se, että tämä ei sillä lailla nyt ole välttämättä mikään uuden suunnan näyttäjä, mutta tällainen levy Tähän väliin Springsteenillähän on aina näitä, näitä ikään kuin sooloalbumeita tuolla e bandin bändin välissä. Ja Suomenkin on rantautunut sitten levyn pohjalta tehty leffa, jossa on tietysti levymusiikkia ja sitten vähän, vähän muuta juttua. Ja nyt loppuvuodesta on julkaistu sitten joko... Studioalbumin kanssa yhdessä myytävänä pakettina tai erikseen sitten Western Stars, Songs from the Film, jossa on nämä kaikki levyn biisit live-versioina. Osa toimii jopa paremmin kuin sillä studioversioilla ja kun jo silloin aikanaan, kun tästä ensimmäiset näytteet tältä levyltä tuli, ja aikana julkaistiin Hello Sunshine, niin aika moni sanoi, että kuulostaa Glen Campbellilta ja nyt tässä live-versiolla onkin sitten bonusbiisinä ja päätösraitana Rhinestone Cowboy, eli se Glen Campbellin suuri suuri klassikko ja Springsteeniltä hieno varsin alkuperäis uskollinen versio. Mutta se viides valinta tosiaan Bruce Springsteen ja Western Stars. mukaan lukien sitten vielä tämä ikään kuin leffa soundtrackina julkaistu versio, jossa on sitten nämä Livet. Ja eiköhän tämäkin sitten pidä antaa se vahva suositus, lämmin suositus. Oma suosikkini Glenn Campbellilta on
0: Vitsita lineman, jota Kansan Roses on esittänyt muun muassa viimeksi Tallinnassa ollessaan. Mutta se, että se on mun suosikki ei joudu suinkaan vaan vaan tota aikanaan sitä 90-luvulla Asko Aapalahden ja sen Jussin kanssa kuunneltiin monessakin erilaisessa illanvietossa terveisiä näille rakkaille herroille, mutta tota, mä harmittaa mä olin kerran tuota Lontoossa silleen, että Glen Campbell olisi ollut Royal Albert Hallissa, mutta mä jotenkin ajattelin, että hän on niin huonokuntoinen, kun oli jo sairas ihminen,
1: että mä en halua mennä kattoon sitä, mutta on, olen katunut sitä päätöstä. Yhdysvalloissahan kun on listattu näitä asioita, joita kuolemassa olevat ihmiset kuolivuolteellaan katuun, niin top kymppiin kuuluu se, ettei käynyt katsomassa suosikkibändiään. Ja sillä listalla oli vielä tämmöinen niin aiheeseen liittyvä lainaus. menen katsomaan nirvanaa heidän seuraavalla kiertueellaan. Joo, tosta armahtaa se, että Glen Campbell ei varsinaisesti
0: kuulu suosikkiartisteihin, mutta se kappale vitsitä lainamana kuuluu suosikkibiiseihin, mutta ei mennä tästä sen pidemmälle. Tota, niin ja Sa- Alentu Saan, mikä on suurempi suosikki, niin tämä Saturn Nights, Alentu Saanti, New Orleansin musiikkivelhon kappalehan oli Glen Campbellin hitti hänen valkaisemanaan versiona tätä tuttua tyypillinen tarina mustan muuttumisesta valkoiseksi musiikissa. Viimeinen oma valintani on Black Star Riders, bändi, jossa on amerikkalaisia. Siinä on tämmöistä Native American, eli Amerikan Intiaani, niin Robby Crane, siinä on italialainen, siinä on puolalainen. Se on vähän tämmöinen monikansallinen bändi, niin kuin moni nykyään on. Myös tuo aikaisemmin käsitelty Whitesnake on, on ollut sitä jossain vaiheessa, että Kavedele puhu puhui YK, United Nations, koko no. Oli, tota, oli tota Kuupasta ja oli Irlannista. Mutta Blackstar Riders-bändi, joka alkoi toimia ensin Tin mutta sitten sen vetäjä, vanha kitaralegenda Scott Corham, tuli siihen tulokseen, että ei ole oikein tehdä musiikkia Tin lisin nimellä. Peksittiin nimi Black Star Riders tästä Tombstone Lännen elokuvasta. Kurt Russellit ja kumppanit on siinä leffassa Black Star Riders. Ja nyt on tehty useampi levy ja sanoisin, että 2019 tämä Black Star Riders on niinku omaa bändinsä ilmasta sitä Tinlisin taakkaa. Se voi olla kaksi juttu sillä tavalla, että joku Tinlisi-fani voi pitää tätä liian kelttipunkki musana, joka on jo etääntynyt Tinlisistä, mutta minä näen tämän positiivisena asiana. Ricky Warwick, lauleja-kitaristi, hänen tämmönen The Almighty Might, Pelfastin punkkitausta, jollakin lailla Stiff Little Fingersin irkkupunkki. Niin Tulee läpi tässä ehkä enemmän kuin joku haluaisi mulle, se on tervetullut asia. Mutta siellä on myös näitä keltihuiluja ja tämmöistä Tillisin tupla-kitaramelodiaa. Sitten täällä levyllä on itsellenkin yllätyksenä, olin levyn ostanut ja sitä kuuntelin, kuulin saksofonin, avasin kannet, Se on Michael Monroe-saksofonissa siellä suomalainen poikamme, ylpeytemme maailmalla. Olen ollut kyllä paikalla, kun... Tämä bändi on parinkin otteeseen paikalla, kun Black Star Riders ja Michael Monroe ovat tavanneet. Se eka-kerta oli silloin, kun bändi oli nimellä Tin Lisi ja paikalla oli myös Alice Cooper. Mutta tota, näillä on tämmöistä yhteistyötä yli rajojen. Mutta Black Star Riders, rockia, hard rockia, punk rockia, kaikkea mitä hyvää kuvitella saattaa. Ja siinä on Katrin Hasmatin suuresti arvostamani taiteilijaystäväni tekemät kannet tässä levyssä. Ja samat taidemotiivit jatkuu kiertopaidoissa ja muussa tämän Blackstar Ridersin tämänhetkisessä materiaalissa, joita osteltiin, kun bändi Tampereella ja Helsingissä. Mutta tota, tämmöiset
1: joulupaketit tässä kohtaa. Viisi levyä per nuppi. Joo, hyviä levyjä hän on tehty. 2019 huomattavasti enemmän ja Spotifysta tulee sitten löytymään meidän tekemäämme listaa, jossa sitten on mahdollisuus kuunnella. Tietenkin näiltä tässä läpikäädyltä levyltä tulee, tulee biisejä, mutta tulee paljon muuta. Kannattaa pysyä kuulolla.